0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jackie, conectándonos me da muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos los que ya están empezando a conectarse por ahí. Este, y bueno, pues como ya saben, eh, hoy es domingo, domingo 2 de agosto y tenemos como todos los domingos estas charlas que estoy ofreciéndoles a ustedes a través de, por supuesto, mi Facebook Live, mi, mi canal de YouTube y, bueno, pues, como ustedes ya saben, tengo esta, este proyecto que se llama El Arte de Ser Feliz, que es una plataforma donde pueden encontrar todos los proyectos que estamos haciendo, que es cristinahauregui.com. Y en algunos momentos ya les platiqué que estamos a punto de abrir una fundación que va a tener un nombre padrísimo, padrísimo, que se llama Código Felicidad. Y, bueno, vamos a estar ayudando a muchísimas personas a través de Código Felicidad, que va a estar por supuesto linkeado a el AT Ser Feliz. Y bueno, me da mucho gusto empezar a saludarlos a todos ustedes. Buen Domingo, Raúl Martínez, Odet Rodríguez, Blanca Guerra, buenas noches, Guadalupe Guerra, Jorge, ¿cómo estás? Mariela, ¿cómo estás? Les mando besitos a los dos, Ivonne Guzmán, eh, Mar. Este, me encantan tus invitados, Cristina, y tú siempre eres oportuna y objetiva. Pues hablando de mis invitados, el día de hoy decidimos platicar sobre un tema que a mí me parece que nos puede ayudar a todos muchísimo, que es cómo comunicarnos de una manera efectiva, no violenta. Y bueno, yo les quiero contar que encontré un libro justamente que hablaba del tema y estuve buscando quién, quién puede hablar de este tema, quién puede hablar de este tema y tuve la suerte de que, como Diálogos es maravilloso, y ustedes ya lo saben, eh, una de de estas últimas veces estuvo eh, acompañándome Gerardo Arigi, y él justamente habla de ese tema. Fíjense qué qué interesante. Él es psicoterapeuta humanista y es un incansable promotor del modelo de comunicación no violenta del doctor Marshall Rosenberg. Y entonces, bueno, cuando me di cuenta le dije, por favor, Gerardo, y estoy muy contenta de que aceptó Chelita, te mando muchos besos, tú sabes cuánto te quiero, Campanita linda, Adriana Elizabeth, Elizabeth Guerrero, María Martínez, Malena, gracias a todos los que ya están conectando. Y pues le doy las buenas noches y la bienvenida, por supuesto, a Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Cris, muy bien. Muchas gracias por la, la invitación. Sí, mi mero mole el tema. Y, y, y encantado de compartir este, contigo y con tu audiencia el, el, el tema que a mí me fascina, me fascina, sí. llevo ya algunos años manejándole y, y sí, en eso estoy es, metidazo.
0: Uh-huh. Es muy interesante porque, bueno, va completamente de la mano de todo mi proyecto del arte de ser feliz, o sea, las estrategias para encontrarnos eh, viviendo mejor, pues me parece que son fundamentales y son importantes, y entonces, este, pues bueno, yo quisiera preguntarte, Gerardo, empezar a preguntarte, bueno, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha, te ha caído todo este encierro, todo, ¿eh? todo esto que estamos viviendo?
1: Eh, bien, estoy, estoy bien. Eh, pues con el encierro, eh, con mucho trabajo, este, ya sabes, el trabajo se ha virtualizado y entonces pues es la manera en la que estoy acompañando ahora en sesiones este, virtuales y teniendo mis talleres y todo vía virtual. Este, y bien, pues apoyando en lo que puedo, he estado, he estado como buscando cómo acompañar a gente que o ha tenido COVID y se ha recuperado, o han perdido algún ser querido por, 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 el, por el contagio, este, viendo cómo apoyo y, y bien, dentro de lo que cabe, pues contento por estar pudiendo... Eh, contribuir desde este lado y, este, y bueno, pues a ver qué pasa con la pandemia que ya se extendió y, y sí, todo claro. pinta que va para largo, pero en general bien,
0: uh-huh. bien, estamos bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto y sí, yo creo que justamente, pues por eso estamos haciendo todo este esfuerzo en conjunto, todas las personas que estamos viviendo esta situación, este, pues bueno, todos los especialistas en la salud mental, en emociones, en todo esto para ayudar a que pues podamos llevarla de una mejor manera, porque sí, sí está siendo difícil. Y justamente una de las cosas que a mí me dicen todos mis consultantes, porque también igual que tú, pues estoy dando este, terapia, obviamente a distancia, ha funcionado muy bien, pero sí me he dado cuenta, Gerardo, que uno de estos temas eh, fundamentales es justamente esto de la comunicación. Y a mí me gustaría que nos dijeras, ¿qué es esto de la comunicación no violenta?
1: Sí, sí, con mucho gusto. Mira, para, para mí la comunicación no violenta, de entrada debo decir que llevo un rato manejándola y me ha cambiado la vida. O sea, una otra manera de percibir y todo. Y la comunicación no violenta es este modelo que presenta Marshall Rosenberg, en donde dice, él se hace preguntas y dice, ¿por qué los seres humanos hemos perdido nuestra capacidad de empatía naturales y por qué unas personas la pueden conservar y otras la pierden? Entonces, a partir de ahí viene el cuestionamiento de cómo es nuestro proceso de socialización, cómo fuimos educados, y digo educados entre comillas, eh, porque a veces digo que fuimos más bien acondicionados o adiestrados, y a partir de ahí vienen como poniéndose capas encima de lo que naturalmente estaba en términos de empatía y compasión, y empezamos a perder esta esta capacidad por, por una educación que yo he estado denominando últimamente como jerárquico-moralista, en donde se nos enseña a no poner tanto el radar en nosotros, sino comenzar a orientarnos hacia afuera, este, y a partir de ahí vamos perdiendo la conexión. Entonces, okay. la propuesta, sí.
0: Perdón, Gerardo, o sea que eh, la, la idea de Rosenberg, obviamente que tú estás este, pues a balas, ¿no? es que los seres humanos sí nacemos siendo empáticos. Aquí tenemos esta capacidad de poder ponernos en los zapatos del otro y poder ser amorosos y poder ser este pues no violentos. Y sin embargo, pues yo también le llamo igual que tú, ¿eh? el condicionamiento, porque sin duda nos han condicionado, uh-huh. este condicionamiento nos ha hecho ser más ser violentos y quitarnos la empatía, o sea, hacerla a un lado.
1: Sí, este condicionamiento pues definitivamente este es lo que te decía, este radar, que a ver cuando éramos niños, nosotros teníamos como esta espontaneidad de que si llorabas, llorabas y llorabas, porque no había alguien que te dijera que estaba mal llorar, y si te reías, te reías, y te tirabas al suelo y, y, y te carcajeabas, pero empieza esta cuestión de lo que debes de y de lo que tienes que, y no llores, y baja los codos, y cierra la boca, y... Entonces a partir de ahí esta como espontaneidad que nos brotaba natural comienza a inhibirse porque comienza ese proceso en donde yo una de las cosas que veo de condicionamiento es cómo se nos ha eh, educado como en lo moralista lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, eh, y esto lo lo traduzco yo a premios y castigos. Si te portas bien, te doy un premio. Si te portas mal, te pongo un castigo. Entonces, uno de niño de repente dice, ¿y qué es portarse bien? Pues portarse bien es como dice, como dice papá, como dice mamá, o quien te haya tocado, cuidador. Entonces, ese radar que estaba originalmente en modo auténtico conectado a ti, se vuelca hacia afuera porque este porque sabes que hay consecuencias si no haces si no acatas lo que lo que se nos va dando entonces yo lo que creo es que vamos perdiendo ese ese radar y, y gradualmente la desconexión llega a tal grado que pues los niveles de violencia que hay en la sociedad est- están ahí no de hecho este pues Marshall Rosenberg plantea eh, el modelo en en cuatro componentes. No me gusta llamarlos cuatro pasos, sino cuatro componentes. Y estaba pensando cómo cómo explicarlos para efectos de hacer el recorrido, porque es lo lo que es la CNB. Y me me encontré estos balincitos que tengo, que que venden, de hecho, allá en Te Tepoztrán.
0: Entonces, ah, es que le estaba, le estaba contando a Gerardo que estoy viviendo en Teposla, por eso dice allá en
1: Sí, y entonces lo que dice Marshall Rosenberg es que el, el eje temático de la comunicación no violenta son cuatro componentes, y dice que el primero es darnos cuenta que los seres humanos no observamos de modo neutral. Todo lo tergiversamos, lo enchuecamos, y no nos percatamos de que hacemos esa torcedura. Y tan la hacemos que consideramos que lo que percibimos es verdad, sin darnos cuenta que no necesariamente corresponde al hecho en sí. Entonces la observación en términos fenomenológicos es darnos cuenta que no observamos las cosas tal cual son, sino siempre están permeadas de nuestra interpretación. Y la la, la primera petición es por lo menos date cuenta que no necesariamente la película que está acá en la azotea es verdadera. Entonces dice Marshall, aguas con observar y observemos de modo neutral. Y luego dice, el siguiente componente son los sentimientos. ¿Qué siento con eso que veo? ¿Cómo impacta eso, eso que estoy presenciando en mí? Y entonces ahí vendrían los sentimientos, luego vienen las necesidades. Están padrísimos mis imanes, me funcionaron perfecto.
0: Entonces, sí. Y luego
1: viene la observación, los sentimientos, las, las necesidades. Y aquí en las necesidades hay un punto bien importante de la comunicación no violenta. Y yo, bueno, esta, esta, esta la, la me gusta enseñarle en esta tabla, porque son las necesidades humanas, son universales, las tenemos todos. No, no me da tiempo a lo largo del programa decir todas, pero sí quiero decir que las necesidades humanas pues son necesidades de conexión, de comunicación, de mutualidad, de trascendencia, de seguridad emocional, de alimento, etc. Entonces, todo, todo, Cris, desde la comunicación no violenta, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en tu vida, tiene que ver con tratar de atender estas necesidades. Entonces, los cuatro componentes para regresar acá es eso que, eso que sucede, cómo tengo sentimientos al respecto, qué necesidades están vivas en mí. Y luego vendría el cuarto componente, que es que una vez que conozco lo que siento, qué le voy a pedir a los demás para que se satisfaga esas necesidades que, que me doy cuenta que están vivas. Entonces, me parece bien importante porque estos, esto es como el eje transversal de toda la comunicación no violenta. Porque nos enseña como esa brújula que perdimos al conectarnos allá afuera, nos enseña como a recuperarla y decir, bueno, eso que sucede afuera con lo que siento, y aquí es un componente que me gusta mucho especificar, los sentimientos desde la comunicación no violenta son básicamente como el informantes. No importa si son sentimientos placenteros o son displacenteros, todo el rango emocional, es un bellísimo informante que lo único que te está diciendo es, ¿hay necesidades satisfechas o hay necesidades insatisfechas? Y, este, y me importa mucho que, que se entienda eso porque es como recupero la capacidad de sentir en todo su espectro, ¿no? claro. sin, sin, sin ir como esta tendencia a que está de moda, que me preocupa, que está como esta ola positivista en donde la gente cree que estar en, desarrollándose tiene que ver con dejar de sentir los sentimientos aflictivos y solo recibir del otro lado, entonces...
0: Es importantísimo esto que dices porque yo, yo, lo, yo te comparto que yo les digo que son como nuestros termómetros. Uh-huh. Definitivamente las emociones, no, no existen emociones negativas y emociones positivas, simplemente son y son, pues, el secreto de nuestra evolución, Gerardo. Gracias a las emociones, nosotros hemos evolucionado. Ahora, eh, a mí me gustaría que nos explicaras en estos cuatro pasos que me parecen fundamentales y, y, y muy ilustrativos. Por ejemplo, en esto que, que le llamas la observación, cómo si, si yo soy un ser humano que, que eh, estoy en este cuerpo y veo las cosas desde mí, entonces... ¿cómo puedo quitarme esa venda? Porque dices, bueno, yo lo veo todo desde aquí, desde donde yo estoy. A mí me parece a veces que es eh, pues muy difícil pose- poder ser objetivo al 100%, si es que yo diría que imposible, porque siempre vamos a tener una subjetividad desde mi historia, desde mis vivencias, desde este espacio donde yo estoy, desde el lugar en el que nací, desde cómo crecí, mi pareja, mi familia, mi educación es casi imposible quitarme eso. ¿Tú qué, qué, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo se propone? Sí.
1: Bueno, yo, al igual que tú, yo no creo que sea viable que puedas deshacerte de ese bagaje que hemos venido acumulando. Lo que a mí me parece importante es percatarnos que eso es una manera de percibir que es muy tuya, que puede o no corresponder a lo que está sucediendo allá afuera, pero que haya una distinción de que no necesariamente es verdad. Como, como mirarlo como en esa calidad de, de... Es mi manera de filtrar, es mi percepción, me adueño de ella y, y no necesariamente corresponde. Yo, yo pongo las albóndigas al chipotle como ejemplo. ¿no? Eso quiere decir, las albóndigas al chipotle no son intrínsecamente sabrosas. No son sabrosas desde su propio lado. Porque si fueran sabrosas, si tuvieran sabrosura en su existencia pues una persona de Dinamarca se las podría comer y diría, estas son sabrosas aquí en Dinamarca o, o en donde sea. Pero nos damos cuenta... Mi
0: familia ya está diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? La, esta Lo, siento. Mirando, Lo siento,
1: para mucha gente, las albóndigas no son sabrosas desde su propio lado. Las claro. albóndigas nos parecen sabrosas por una serie de factores que hacen que para, para nosotros resulten sabrosas. Entonces, desde ese lugar, lo pongo como un ejemplo muy sencillo si quieres, pero si fueran sabrosas desde su lado, cualquier persona que las comiera las le gustaría, y no es así. Pongo el ejemplo de de mi cuñada. Mi cuñada no le gusta el aguacate. Y entonces cada cada ocasión que alguien, ella dice, no me gusta el aguacate, todo mundo voltea y le dice, no te gusta el aguacate. lo pongo solo como un ejemplo, si quieres muy sencillo, pero... Si yo creo que las albóndigas son sabrosas desde su propio lado y a todo mundo debieran gustarle, y considero que mi percepción es verdad, confundo que la sabrosura viene de las albóndigas y no de mí. Y esa es una distinción importante. Que yo las considere sabrosas es algo que emana de mí y y proyecto hacia ellas. Ahora traslademos esto a las personas. Imagínate que tú digas tal persona es tal cosa y juras y perjuras que esa persona es lo que tú narras. Y ahí es donde me parece que está lo problemático porque confundimos nuestra película con la realidad y acabamos relacionándonos más con nuestra película. Las albóndigas son intocables. Lo siento, Araceli.
0: Por eso te la puse, porque me dio mucha risa. Las albóndigas son intocables en México. No, es es buenísimo tu ejemplo, buenísimo, Gerardo. Pero fíjate que ahorita me hiciste pensar en algo que un día estaba platicando con mi papá que les quiero compartir. Un día mi papá me dijo, Cris, yo creo que debe de ser, mira, aquí te está diciendo Odette Rodríguez, coincido con Araceli.
1: Tendríamos que... No tendr-
0: tema, chicas, no estamos de No, solución. pero
1: ahí está el punto, tendríamos que renunciar a eso que nos aferramos, este, porque claro. si te aferras a que son sabrosas... este
0: No, tienes razón, y te voy a decir, mi papá me decía que una, una cosa que él consideraba... Que, debe, que seguramente era espectacularmente deliciosa, es el pan. Y me decía justo por lo contrario, me decía, Cris, yo no conozco una persona en el mundo y en todos lados del mundo existe el pan, que no diga, bueno, un pan recién salido es que es espectacular, ¿no? Entonces él me decía, estamos tan acostumbrados, Cris, que yo creo que debe de ser todavía más delicioso de lo que ya es, Porque eso es un gusto que casi sí se comparte con el mundo entero. Pero bueno, me llama la atención porque entonces eh, este ejemplo que les pongo es porque hay mucha discusión entre estas verdades absolutas, Gerardo, ¿no? Y y estas verdades individuales y subjetivas. Claro. Pero entonces, bueno, para poder llegar a la comunicación no violenta, pues obviamente tenemos que tener muchos puntos en común. Pero fíjate, a mí me gustaría que nos dijeras, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos identificar una comunicación violenta? Para lo que lo, los que están escuchando sepan como la diferencia, porque hemos naturalizado tanto la violencia, Gerardo, que ya no nos damos cuenta.
1: Sí, sí este, gracias por hacer esa pregunta, porque me da, me da oportunidad de, de, de aclarar esto que a mí me, me resulta muy relevante tenerlo claro. Todos estamos acostumbrados a la violencia explícita, como a la violencia extrema. Y yo siempre he dicho que cuando ya llegamos a esos niveles como sociedad fallamos. Eso no es más que el síntoma de que hay algo atrás, que que no pudimos prever y y sucedió. A mí lo que me importa mucho es resaltar esa violencia que está pasando todo el tiempo de modo sutil. Eh, ¿Qué pudiéramos decir que sería la violencia? Como esta manera de usar tu poder para para pasar por encima de las necesidades de las demás personas. Y digo usar tu poder porque el poder se puede usar de mil maneras. Una de las maneras violentas que yo percibo es coaccionar a los demás a que hagan cosas que están más orientadas a satisfacer tus necesidades que a satisfacer las de ellos mismos. Y entonces aquí para mí entra el elemento coaccionante y por eso los premios y castigos me parecen una herramienta de coacción. Si te portas bien, te doy un premio, pero es y el que determina qué es portarse bien soy yo. Claro. Y, si, y si te portas mal, pues te doy un castigo. Entonces, a partir de ahí viene como este, esta, ¿qué, ¿qué sería la violencia? Usar tu poder, usar tu fuerza, para hacer que otros hagan lo que está más orientado a ti que, que, que a sus necesidades. Por eso la, la comunicación no violenta tiene como este... Esta máxima que dice, nadie pasa por encima de las necesidades del otro. Ni permites que alguien pase por encima de las tuyas, ni tú y tú te aseguras de, de no hacerlo para los demás. Entonces, ahí la comunicación novelenta tiene unas metáforas muy bonitas de chacales y jirafas, uh-huh. que, que me gustaría explicarlo, y aquí las, las tengo preparadas porque a mí me gusta mucho explicarlo. ¿no? A ver. Este, esto sería como el modo jirafa. Okay. ¿No? La, met- la metáfora de la jirafa es que todos nacemos en modo jirafa y este, con ese cuello tan largo que, que necesitamos un corazón muy grande para, para este, conectarnos. Y con esa altura pensamos vemos desde otra perspectiva. Entonces nacimos en modo jirafa, espontáneos, nos reíamos, llorábamos, etcétera. Estábamos en contacto con lo que estaba vivo en nosotros, pero poco a poco comenzamos a recibir una educación chacal. ¿Sale? Okay. Y entonces son solo metáforas. Esto no es para, hay, no es una cuestión de aspiracional de querer ser jirafa y dejar de ser chacal. Solamente son maneras didácticas de expresarlo. Y entonces el, el modo de educación chacal es baja los codos, cierra la boca pórtate bien, ¿no? Y entonces, y si me porto bien, ¿qué? Te doy un premio. ¿Y qué es portarse bien? Portarse bien es como digo yo. Entonces, a partir de aquí comienza esta educación en donde este poder, esta es la violencia, usar tu poder para doblegar al otro, y a partir de ahí esta comienza como a inhibirse. Este modo natural que todos teníamos se comienza a contraer y comenzamos como a quitarlo y entonces pasamos, pues, a una educación chacal, ¿no? En donde ya está, ya está como este modo instalado, premios, castigos, juicios moralistas, dominación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, esto que originalmente estaba afuera, que era como esta autoridad, esto que te dictaba lo que estaba bien, estaba mal, eso que estaba afuera, Cris, acaba metiéndose en nosotros. Y este chiquilín que están viendo en pantalla, así de chiquilín, ya lo traes acá. Y no tiene nada que ver con el angelito y el diablito tiene que ver con una mentalidad que nos habita, que eso que antes estaba allá afuera ahora está internalizado y nuestra mirada es desde aquí. Y este compadrito proyecta todo, bueno, malo, correcto, incorrecto, inteligente, tonto, etcétera, etcétera. Y cuando tú me decías, bueno, ¿y cómo hacemos para poder regresar a la observación neutral que Marshall propone? Pues lo primero que había es percatarnos que tenemos esta cosa dentro. Claro visibilizar que, claro. que hay una mentalidad que nos tragamos, desde la cual miramos, y que no necesariamente es verdad. Ese es el condicionamiento.
0: Claro la, que pero, llamamos, llamamos educación, y que es esta educación que nos dan de eh, nuestros papás, que muchas veces es con la mejor de las intenciones, Gerardo, porque claro. ahorita pusiste algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo de los codos en la mesa, o la forma de comer, y bueno, por supuesto que vamos a niveles muchísimo más sutiles de todas las ideas de cómo nos tenemos que comportar. Por ejemplo, a nivel de género, que a mí me brincan muchísimo, ¿no? ¿Cómo deben de comportarse los hombres? ¿Cómo deben de comportarse las mujeres? Yo la verdad creo que a partir de ahí, hombres y mujeres estamos viviendo en una cárcel terrible porque no nos podemos comportar como quisiéramos comportarnos sino como debemos de comportarnos. Fíjate que aquí nos, nos pone, por ejemplo, Edith Hernández, nos aferramos y queremos que las cosas se hagan como creemos que están bien. Queremos imponer nuestra razón. Y sí es cierto esto que hacemos, y eso es violencia, ¿verdad Gerardo? Sí,
1: porque al final, yo siempre he dicho que el que quiere tener la razón acaba lleno de su razón.
0: <risa> sí. Este,
1: sí, querer, es decir, pensemoslo de este modo, Cris. Eh, estamos acostumbrados a creer que existe un un metarrelato, un gran relato hegemónico, eso quiere decir que debe predominar como paradigma imperante, y desde ahí viene la imposición, y parte de lo que estamos proponiendo acá es que cada uno de nosotros somos poseedores de un relato muy particular, y y a mí me gusta mucho la la frase zapatista que dice cómo vamos a generar un mundo donde quepan muchos mundos, y para mí, muchos mundos, es que tu relato, mi relato, el relato que cada quien tiene, es una expresión de tus necesidades. Y entonces, en vez de estar viendo quién tiene la razón, ¿cómo sería darle validez a tu relato y escuchar para comprender qué necesidades están implicadas en aquello que tratas de narrar? Y si me lo tratas de decir es para que yo entienda que hay cosas importantes para ti. Pero eso no aprendimos. Aprendimos a escuchar al otro, viendo si tiene razón, si no tiene, si es válido, si está bien, si no... Y y desde ahí es importante ver que eh, cuando estamos en modo chacal, estamos escuchando para responder. Y cuando estamos en modo jirafa, estamos escuchando para comprender. Y parece sencillo lo que estoy diciendo, pero hay una enormidad de diferencia en el el, para qué se
0: escucha. Bueno, enorme. O sea, eh, eh, realmente te escucho, ¿no? Es la escucha atenta. Ajá. Y en el otro, pues lo que estoy haciendo es pues, prácticamente ignorándote, ¿no? Ahora, Gerardo, esto que dices tú, que me parece fundamental y que es regresar al primer punto que, que nos estás diciendo de la observación, eh, una de las cosas más difíciles que, que mm, tenemos que hacer es voltear a vernos, oírnos y sentirnos. Yo lo digo todo el tiempo, ¿no? Voltea a verte, oírte y sentirte para identificar nuestras necesidades, estas de las que estás hablando, ¿no? Ajá. Y entonces... ¿Qué hacemos, por ejemplo, nos están preguntando algunos como, eh, eh, por ejemplo, aquí eh, Luis Juan que le mando un beso enorme ¿cómo lo aplicamos cuando estamos con niños? Por ejemplo, nos están diciendo ¿cómo podemos identificar realmente si nuestras necesidades no sé si esto que te voy a decir sea lógico, pero son válidas o no, Gerardo, porque si fueran, o sea, parecería que si son necesidades, pues siempre son válidas, uh-huh. ¿cuántas veces son necesidades que no son válidas, que que son creadas, que no las necesito realmente y sin embargo las exijo y las exijo y las exijo de manera violenta?
1: Claro, bueno, primer punto que me gustaría eh, separar es la diferencia entre estrategia y necesidades. Las necesidades siempre serán hermosas, siempre, es decir, eh, Todos las tenemos de modo organísmico vivas en nosotros y estas no hay modo de, de que no lo sean. Lo que entramos en conflicto los seres humanos no es porque aparezca una necesidad, sino entramos en conflicto por la forma en la que queremos atenderla. Es decir, y esto es bien, esto es medular en la comunicación no violenta, nunca las necesidades van a entrar en conflicto. Lo que entran en conflicto son las estrategias. Voy a poner un ejemplo y lo digo real porque además me ha pasado Aquí, aquí en Cuernavaca. Yo cuando tengo mi necesidad de descanso viva, quiero estar en silencio, ¿sale? Pero resulta que mi vecino tiene activada su necesidad de diversión y pone música en el jardín a un volumen que, que yo alcanzo a entonces es tan hermosa su necesidad de diversión como mi necesidad de descanso eso no hay ningún no hay ningún problema pero la estrategia que él usa para atender su necesidad de diversión está en detrimento de la estrategia que yo quiero usar para atender mi necesidad de descanso entonces una máxima de la comunicación no violenta es nunca las necesidades van a entrar en conflicto entran en conflicto las formas en las que se quieren atender esas necesidades. Entonces, no sé si esto ayude como a, como a clarificar que lo que estamos buscando es decirle al otro que cambie la forma en la que está tratando de atender algo porque está afectando a, a ti. Entonces, creo que va a llover algo fuerte acá. Este, lo que quiero decir es, no se le pide a la persona que cambie ella como persona, lo que se le pide es... Hacerle ver que eso que hace te está afectando. Lo que se le pide es un cambio de conducta.
0: Uh-huh.
1: Y, y aquí es otra cosa bien importante. Eh, tendemos a creer que los problemas son personales. Es un problema que esta persona tiene. Es una especie de persona malintencionada. Es una especie de falla con patas. Y, y mandamos las cosas a la identidad. Y, y aquí es bien importante separar conducta de identidad.
0: Uh-huh.
1: Nada que ver las personas con lo que hacen. Por lo tanto, cuando le dices a alguien, oye, me pudieras ayudar dejando de hacer eso que estás haciendo porque está en detrimento de algo que es importante para mí. Pero, pero no sé si te estoy respondiendo de que hablamos de la conducta, hablamos de la forma. Lo que se le pide al otro es cambio de estrategia. Claro, Desgraciadamente, sí. Lo
0: voy a poner, sí. por ejemplo, porque fíjate, aquí nos están diciendo algo muy interesante. Te lo voy a poner un poquito más difícil. Eh, perdón, esa no. Eh, eh, estrategias de comunicación con adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Hoy tenemos un ejemplo muy cotidiano para los papás que tienen adolescentes ¿no? O, o, o jóvenes viviendo juntos. Mi necesidad es bailar. Mi necesidad es escuchar la música y divertirme. ¿no? Y, mi neces- y, y vivo en la misma casa que tú y entonces pongo el volumen de mi radio para bailar y divertirme porque soy adolescente y me quiero divertir. Y tú que eres mi papá, pues tienes necesidad de descanso. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo la comunicación no violenta hay?
1: Bueno, algo que tendríamos que ver es que se nos ha condicionado a satisfacer nuestras necesidades de modo individualista. Y algo Ah. que habría que ver es que hay familias que justo lo que buscamos es revertir eso, que hay una conciencia de mutualidad, es decir, eh, y ahí entramos en acuerdos explícitos de convivencia. Oye, yo veo que tú tienes necesidad de divertirte y en este momento está viva en mí la necesidad de descanso. ¿Qué podemos hacer para que ambos atendamos nuestra necesidad? Y ahí empiezan los diálogos, la la importancia de estos diálogos, pero ojo, van no. Vaya, la CND, comunicación no violenta, no no pone el énfasis en una jerarquía que le dice al otro qué hacer. Poner el énfasis en un liderazgo que va a cuidar las necesidades de todos. Y que no se entienda que desde la CNB no se ponen límites. Se ponen límites y se ponen límites muy claros. Y el liderazgo de un papá, una mamá desde la CNB está al cuidado de las necesidades. Y se le dice al otro, eso que estás haciendo está pasando por encima de las necesidades de nosotros, te pido que lo dejes de hacer. Y si obviamente hay una necesidad que trata de atender el chavo y la tuya, entonces vienen estos diálogos. ¿Qué podemos hacer para que tú consideres que, cómo atiendo yo mis necesidades y si yo considere lo que, lo que es importante para ti? Pero no desde una imposición ni desde una competencia, sino desde un diálogo en donde lleguemos a acuerdos donde tú tengas la tranquilidad de que yo, como tu papá, estoy considerando las necesidades que están vivas en ti, y asimismo te pido que tú tengas presente las necesidades que están vivas en mí. Y ese, esos diálogos es lo que haría que no vamos a una lógica de imposición, sino vamos a una lógica de apertura, diálogo, mutualidad. Por ejemplo, la comunicación no violenta, la mutualidad es crucial. ¿no? Eh,
0: de la mutu- de, 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 de la palabra que acabas de decir se me... <risa> cómo qué quiere decir la mutualidad
1: la mutualidad es vamos a atender nuestras necesidades tanto de un lado como del otro no este sería una especie de reciprocidad no
0: sí ¿Qué oye, mira, que nos tú, vemos? fíjate me encantó esto que dices y algunos están eh, varios están de acuerdo contigo que bueno las necesidades siempre serán hermosas no eso que acabas de decir aquí lo dijeron pero hay veces que Nosotros, los seres humanos, negamos nuestras necesidades. Ahorita, por ejemplo, me me hiciste recordar hoy toda la mañana, tuve un diálogo interno y también con mi familia sobre cómo nos acercamos a esta necesidad del descanso. A veces estás condicionado a nivel familiar o a nivel social. Yo les comparto a nivel personal, para mí el descanso es perder el tiempo. Está fatal, yo lo entiendo, entiendo perfecto, o sea que, que es una necesidad real, pero por mi condicionamiento desde niña eh, descansar era ser no productivo, no te lo sí. podía permitir por cómo, por cómo es mi familia, por la historia de mi familia, porque en mi familia todos trabajan, así es, ese es como uno de los grandes valores, el trabajo. Sí. Pase lo que pase. Y claro, entonces de repente yo me doy cuenta hoy en la mañana, Gerardo, ¿eh? no creas que otro día, hoy en la mañana, de que yo no estoy haciendo lo que adecuado y no estoy viendo mi necesidad de descanso. Pero no solamente eso, yo castigo a los que están descansando. Mira. Los castigo, sí. porque entonces los castigo y les digo... ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes que ser productivo? ¿Por qué estás sentada? ¿Por qué estás acostado? O sea, sin darme cuenta, hoy me cayó el 20 y ya no lo voy a hacer, pero llevo años haciéndolo, Gerardo. O sea, ¿qué pasa cuando no sí. entendemos nuestras necesidades?
1: Mira, bueno, hay, hay, hay algo que hay algo que Sara Hamed en su libro de la promesa de la felicidad llama objetos de, fe- de felicidad. Eh, y lo pone como la promesa de la felicidad, como se supone que si sigues cierta ruta, vas a llegar a un lugar feliz. Por eso cuando pones tu, tu programa como el arte de ser feliz, es todo un arte.
0: No vamos,
1: a, no vamos a seguir rutas preestablecidas por nadie que te dicen que si aspiras a un matrimonio este, heterosexual, que si aspiras a casarte, que si aspiras a trabajar, es decir, hay como objetos de felicidad prediseñados que dicen, tú sigues esa ruta y llegarás como al nirvana de la Felizología, ¿no? Y eso es importante verlo, y es justo lo que tú estás diciendo, uno le apuesta a seguir esas rutas, y con el tiempo dices, se me hace que no conducen a donde, a, no, a donde me dijeron, y esa percatación es dolorosa, porque justo perdimos el radar de estar en contacto con lo que nos importa para orientarnos a lo que se supone que debemos hacer, y aquí entra el deber ser y el tener que, ¿no? Entonces, ya no me hago caso a lo que está vivo en mí, me oriento a otras cosas, y entonces, ¿Qué es lo que genuinamente me va a conducir a a las cosas que yo defina que son importantes para mí? Pero estamos atravesados por mandatos de género, ¿no? Eh, que que te te dictan, te dicen, esa es la ruta que tienes que seguir, y bueno, lo podemos ver con con gente que de repente tiene una preferencia sexual diferente y siente vergüenza, y yo no debería, y ¿qué me está pasando? Y hay una cosa tormentosa ahí, porque estás en algún nivel traicionando el mandato de que las rutas de la felicidad es eso. Y aquí hay una cosa a nivel social que me parece muy grave, que se nos diga que hay ciertos objetos de felicidad que tenemos que perseguir, que están en detrimento de ti misma, es la violencia. Y además son formas de condicionar por el lado afirmativo. Mira, eso conduce a la felicidad, síguelo. Y entonces eso es mucho más sutil que cuando viene un no rotundo. no Los no rotundos son como muy evidentes, pero estos caminos a, a, trazados, que te, que te hacen perder tu, tu propia brújula, me parece que ahí es donde tendríamos que poner el foco. Por eso, por eso cuando, cuando veo el, tu nombre, de, el arte de ser felices, ¿cómo recupero mi propia conexión? ¿Qué necesito yo? ¿Y cómo uso mis sentimientos para que me guíen? Hace rato una persona preguntaba, oye, ¿y cómo le hacemos con los niños? ¿Te imaginas una paternidad centrada en permitir que los niños se dejen sentir eso que está vivo en ellos y ayudarles a conectar, ah, estoy viendo que tienes enojo, ¿verdad? Y que para ti era importante seguir jugando. ¿Cómo podemos educar de modo tal que les enseñes que ahí están los cuatro componentes, ¿no? ¿Cómo decirle al otro, ah, pues este, estás observando eso y me o sea, lo pongo de este modo? Todo, todo acto va a ir a tus sentimientos y tus sentimientos te van, a, te van a reportar a qué necesidades está conectado. Y una vez que sepas qué necesidades puedes ir al entorno, a esto es muy complejo para explicárselo a un niño, pero sí puedes decir, veo que te estás sintiendo frustrado, ¿verdad? Porque papá quiere que en este momento te vayas a dormir y tú querías seguir jugando. no ¿Cómo ayudarle a que vea que sus sentimientos le pueden informar que estaba, estaba vivo en él? y cómo ayudarle a ver que una vez que sepa lo que está vivo en él, podemos dialogar para ver cuáles son las mejores formas de satisfacerlo. Una paternidad centrada en eso, que hay un librazo de Imbal Castán que se llama Paternidad desde el corazón, que habla de cómo acompañar a los niños a que no pierdan su capacidad de sentimientos, que sepan usarlos como foquitos del tablero del coche, que se prenden para informarte que hay algo a lo que le tienes que poner atención. Claro. pero no, no recibimos esa educación, recibimos una educación que doblega los sentimientos afectivos. Te Gracias. voy a dar buenas razones para que sigas chillando, ¿no?
0: sí, y, sí, sí, la y... violencia la hemos normalizado de una manera impresionante, Gerardo. Y bueno, ahí entonces a mí me brinca también el tema de la regulación emocional, que me parece fundamental porque en el momento en el que yo hago contacto con mis necesidades y con mis emociones y las valido, también tengo que ser capaz de regularlas, o sea, enseñarles a nuestros niños que también tenemos que regularlas porque a veces en este ejemplo que pones de yo quiero seguir jugando como, como niño y pones ese ejemplo, pero lo podemos poner en adultos, ¿eh?
1: Sí, sí, sin duda. Yo
0: quiero seguir, yo quiero seguir en, el jueves, en el jueves del amigo y no me uh-huh. saques ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que hago es un berrinche tremendo. Y los berrinches se manifiestan de diferente manera. El niño lo va a manifestar pataleando en el suelo, pero el adulto lo va a manifestar violentándome, ¿no? ¿Por qué no me dejas ser libre? ¿Por qué no me dejas estar? En fin, ¿no? este eh, O sea, creo que el tema de la regulación eh, emocional es fundamental para la comunicación no violenta.
1: Claro. Bueno, a mí el berrinche me parecería una estrategia de victimizarte para controlar al otro. Uh-huh. Que, que el niño no aprendió solo, ¿eh? No. O si sea, sí, obviamente se la modelaron y la, y la despliega. Yo veo el, el, el tema del, del manejo de las emociones desde la comunicación no violenta y aquí tengo una, una tabla que esto es obviamente algo que me gusta mostrar porque para mí es importante que se, que se amplíe el vocabulario de nuestros sentimientos. Es solamente una guía. Sí. Esto, un amigo me decía que esto es como las rueditas de la bicicleta cuando estás aprendiendo, pero en algún momento no la vas a necesitar. Pero si yo entiendo que estos sentimientos, ¿no? Vamos a poner aquí, estos son los sentimientos de las necesidades no satisfechas. Sí. Rabia, tristeza, sorpresa, este dolor, disgusto, miedo, en, en fin. Estas van a estar para que las pueden, las pueden este, conseguir este, en nuestra página de Otro Mirar para que las puedan este, consultar. Pero si yo entiendo que estos sentimientos son informantes bellísimos para mis necesidades, cada que yo siento algo, en vez de tratar de regularme aquí en el sentimiento, voy a buscar conectarme a la necesidad. Y entonces, si yo solo me quedo en el sentimiento y no lo conecto a la necesidad, me quedo patinando aquí. Porque no tengo un puente que me conecte a la necesidad que me tratan de informar. Entonces, si en vez de regularme en los sentimientos, lo que aprendo es a detectar la necesidad, entonces se vuelve una gestión de sentimientos a necesidades y puedo salir al entorno a gestionar. Entonces, eso para mí sería como la capacidad de gestionar y entender el para qué los sentimientos están vivos en nosotros. Pero si yo no aprendí que los sentimientos están vivos ahí, vamos a suponer que siento enojo, y yo no debería sentir enojo, dice el mandato, entonces trato de suprimirlo, y ves una vez que trato de hacer esa supresión, el sentimiento se hace crónico, porque además no entiendo el para qué aparece, y yo creo que esto no debería existir, y el enojo, pues lo que va a abusar, como el agua va a buscar salidas por un montón de lados. Entonces para mí es importante que en vez de querer, como, o sea, quiero evitar que la palabra regulación se entienda desde un lugar de control. Claro. Si, no, si por no, regulación no, entendemos.
0: Regulación sería, sería como bajarle el volumen, o ¿no? así, así lo manejo yo, que me parece que es como más claro entenderlo. Cuando las negamos es fatal, o cuando las eliminamos, o cuando pedimos a las personas no las sientas, ¿no?, al contrario, son justo como dijimos al principio tú y yo, termómetros que me indican dónde estoy y que algo me está molestando y tengo que regresar a ver qué es. Pero vamos a suponer el ejemplo este que, que como nos los pones tú ahorita, cómo lo pasarías al ejemplo de una pareja que de repente tiene un conflicto, por algo, por ejemplo, esto lo del jueves del amigo por poner un tema, ¿no? Y entonces eh, el hombre o la mujer, porque también puede ser el jueves de la amiga, se da cuenta que tiene necesidad de estar con sus amigos o sus amigas o de divertirse y y demás. Entonces, ¿cómo satisfaces esa necesidad de una manera que sea, pues, eh, ¿cómo te lo podré decir? No sé cómo decirlo. Eh, Que sea buena para todo mundo, porque entonces mi necesidad de tener pareja, de estar contigo, de formar un hogar, pues tal vez entonces se rompe porque tú pues lo único que quieres es estar con los amigos, entonces ya no, ya no tenemos esa compatibilidad. ¿Cómo llegamos al equilibrio ahí, Gerardo? Es,
1: es a través de una escucha que tenga el foco centrado en qué necesidades están vivas en, en cada parte. Uh-huh. Cuando yo entiendo que tú, vaya, tú y yo podemos tener necesidad de comunicación. Nada más que las estrategias que tú usas para comunicarte son totalmente diferentes a las que yo uso. ¿Qué tanto los seres humanos podemos entrar en diálogos de flexibilización? ¿No? Oye, yo veo que tú satisfaces tu necesidad de comunicación de este modo, y yo yo quiero hablar todos los días una hora y tú quieres hablar una vez al mes una hora, ¿no? entonces ahí vendría, me doy cuenta que tus estrategias son diferentes a las mías. ¿Qué tanto te puedes ajustar a eso, a esas estrategias que son útiles para mí? ¿Y qué tanto yo a ti? No estamos buscando un justo medio, ¿eh? estamos buscando qué tan viva está la necesidad de comunicación en ti. Y aquí la pregunta es, cuando yo ya entiendo, yo puedo decir, bueno, pues la verdad la comunicación no es tan importante como parece que lo es para ti. Así que me puedo estirar a estrategias que sean útiles. Entonces, este estirarse... Es como la flexibilidad que hace que no te aferres a la estrategia. Porque si tú te aferras a que la estrategia que debe imperar es la mía, justo ahí está el sufrimiento humano. Estamos aferrados, somos monoestratégicos. Claro. O o es mi estrategia o no es ninguna. Y justo ahí la propuesta de la comunicación no violenta es como tener como una, una gran capacidad de estrategias viables para que justo el foco sea qué tan importantes para ti, qué tan importantes para mí. Te voy a poner el ejemplo de Ana Laura, mi, mi pareja y yo. ¿no? Cuando los dos queremos satisfacer nuestra necesidad de alimentación, mis estrategias tienden a ser los tacos. Y las estrategias de Ana Laura tienden a ser el sushi. ¿no? La necesidad, la necesidad es la misma pero si yo me aferrara a que todas las veces tenemos que ir a los tacos y no no me flexibilizo a ir a las estrategias que ya les funcionan, ahí está el arte de la mutualidad. ¿Cómo nos vamos a ir flexibilizando en equidad, no en igualdad? En en, en equidad dependiendo la necesidad que esté en juego.
0: Claro, claro. O sea... ¿Qué
1: tan importante para uno? ¿Qué tan importante para el otro? Y ese es nuestro foco.
0: Claro, eh, eh, esto, por ejemplo, que dice que se dice mucho de ser flexibles, ¿no? Encontrar uh-huh. la flexibilidad, o sea, vamos a encontrar una estrategia juntos para satisfacer las dos necesidades. Iremos y, una vez al sushi, iremos otra vez a, a, a los tacos, ¿no?
1: Y la flexibilidad depende de lo que esté en juego. Hay cosas que dicen, esto es tan importante para mí que no me muevo.
0: Claro. O hay
1: otras cosas que sí, pero eso lo determina... El, 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 el cómo yo puedo decirte, vamos a pensar en la fidelidad, ¿no? Como estrategia,
0: uh-huh.
1: ¿no? Y entonces alguien puede decir, bueno, pues para mí no es tan importante, y para mí sí, y entonces se hacen como estos diálogos de, ¿sabes? Yo no puedo tener una relación si no es esta, está esa condición en el vínculo, ¿no? Porque eso lo vivo como honestidad, respeto, etcétera, y me parece, pero hay otras parejas que pueden decir, para mí no es tan importante, así que abramos el vínculo. Claro. Entonces, a eso me refiero, pues depende, yo puedo decirte si no está esa condición en el vínculo, no le entro.
0: Claro, porque digamos que hay hay algunas necesidades que donde yo no me voy a flexibilizar porque tiene que ver pues no solamente con la necesidad, sino con muchas otras cosas que habitan en mí, como dices tú, y que entonces yo les llamo a esos breaking points, o sea, que son puntos de ruptura absoluta. ¿Es que no me muevo. Donde no me voy a mover, y hay algunos que hemos identificado, yo he identificado algunos, por ejemplo, tuve un caso de una, fam- una pareja que uno sí quería tener familia y el otro no,
1: y entonces uh-huh.
0: pues una necesidad. Que es muy difícil de que haya flexibilidad ahí porque entonces cualquiera de los dos lados se va a quedar enojado, ¿no? Así o, es. ofendido o, o lastimado o le va a cobrar al otro el haberse flexibilizado. O sea, si sí hay situaciones que sí tenemos que entender que sí son puntos de quiebre donde yo sí, no puedo estar sí. con una pareja que no, que, que pues... Que no complejo
1: que es tan importante para mí.
0: Sí, es tan importante para mí, claro.
1: Sí, sabes que que ahí para mí es es como como muy importante una pregunta que hacía Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg decía, ¿Cómo puedo hacer tu vida maravillosa? Pero checa, está puesta como pregunta. No dice, yo voy a hacer tu vida maravillosa. Dice, ¿cómo puedo hacer tu vida maravillosa? En otras palabras, dímelo tú. Y esa es una enorme diferencia en la comunicación no violenta. Se tiende a veces a ir al otro a decirle, pues es por tu bien, pero resulta que ese es por tu bien no, no considero para nada las necesidades del otro. Y bueno, ahí como referencia para la audiencia, ahí está el librasasazo de Alice Miller que se llama, es por tu propio bien, y el eslogan es las raíces de la violencia. Entonces, si desde la comunicación no violenta se pone, ¿cómo puedo hacer tu vida maravillosa? Es yo estoy dispuesto a escuchar lo que está vivo en ti para buscar estrategias que satisfagan eso. Pero aquí entra la mutualidad, espero que hagas lo mismo conmigo. Y decía Marshall Rosenberg, por favor, si no vas a hacer esto, y aquí entra Juan Gabriel, si no te nace del corazón, no lo hagas. Uh-huh. Porque si lo haces sin que te nazca el corazón, me la vas a cobrar. Exacto. ¿Vale? Y esas son las cosas que hay que evitar. pues Si hacemos las cosas desde la coacción, generando culpa, miedo, vergüenza, pues los otros lo hacen desde este lugar, no porque estén conectados a su empatía y quieran contribuir a tu vida. Claro. Lo hacen porque tú eres la que tiene el poder, porque tú eres la que les dice a los hijos si te portas bien te doy un premio, si te portas mal te lo quito. Entonces, eso no hay mutualidad. Entonces, todo vínculo que esté fincado en ello va a generar resentimiento.
0: claro Y entonces
1: los niños se tiran al piso, hacen berrinche, eh, pues, si finalmente se los has modelado, ¿no?
0: Claro. Esto, entonces, a eso es a lo que se refieren con dar desde el corazón.
1: ¿no? Dar desde el corazón.
0: Algo que eh, yo... De, no desde mí, o sí desde mí, pero pero no desde mi necesidad, sino desde mí para tu necesidad.
1: Sí, bueno, todo el tiempo están las necesidades en juego. La necesidad de contribución a la vida del otro es una, es una necesidad, ¿no? Pero es desde el, desde el deseo de contribuir a tu vida. Y podemos entrar en muchas variantes para observar esto. A veces uno hace cosas que no le gustan, pero sabes que obedecen a cosas de, de, de mayor profundidad. A mí no me gusta acompañar a, a, a un familiar cuando está en el hospital porque no la paso bien. O sea, si me lo preguntas desde ese lugar, te diría, no me gusta, pero obedece algo mucho más profundo y me conecto a eso. ¿no? Entonces, depende cómo, cómo lo, lo queramos ver. Lo que, lo que sí es cierto es, la comunicación no violenta te propone apelar a la empatía de las demás personas sí. por eso las peticiones desde la comunicación no violentas tienes que ni debes de te conecto te hago saber lo que está vivo en mí te digo oye mira con eso que haces esto es lo que siento y con eso que siento está relacionado con esta necesidad y quiero que lo veas pudieras contribuir en mi vida Cambiando tus estrategias. Hijo, van tres fiestas que tienes seguidas todos los días y te quiero decir que yo también importo y cuando tú haces eso, no me siento en mutualidad. ¿Cómo busco a mi hijo conectarlo a que también me vea y que no nada más se trata que se salga con la suya? Entonces, ¿cómo generar un tipo de comunicación que le haga saber al otro, donde lo lo digas de tal modo que invite al otro a conectarse a su empatía natural y diga, va, ¿por qué lo haría? Simplemente porque te quiero y porque me importas.
0: Claro, porque si no podríamos entonces estar cayendo en una trampa, Gerardo, porque a mí me podrían estar diciendo del otro lado, mi hijo, mi pareja, quien sea, es que te lo estoy diciendo desde mi necesidad, pero entonces ya se puede convertir en un chantaje, no me lo estás dando, pero entonces yo tengo que ser capaz también de ver la necesidad del otro, que esto es lo que nos estás diciendo con la comunicación no violenta, o sea, mi propia necesidad, ser empático conmigo, pero ser empático con el otro también, o sea, este es un juego de dar y recibir todo el
1: tiempo. Y, y aquí hay un super tema con lo que acabas de decir. Uh-huh. ¿Qué tan realmente estoy conectado a mis propias necesidades? O sea, ¿realmente tengo la brújula lo suficientemente orientada para poder decirle al otro lo que necesito? Pero ¿cómo voy a saber qué pedirte si ni siquiera sé qué necesito? El tipo de educación que recibí me desorientó así que más que estar conectado a las cosas que verdaderamente me importan estoy conectado a lo que se tiene que a lo que se debe de, a la coacción a la manipulación, por eso un niño se tira en el súper, este, haciendo berrincio porque no se salió con la suya entonces, esto es bien importante desde la CNB, ¿cómo realmente me puedo conectar a lo que está vivo en mí? ¿no? y yo siempre le digo a la gente, bueno si te aprendiste las tablas de multiplicar pues ponte a hacer la chamba y regresa a conectarte con esto, ¿no?
0: Y yo les, les quiero decir a todos que se las vamos a poner, aparte de que las van a encontrar, por supuesto, en las redes de, de Gerardo. Obviamente, acabando esta charla, yo también se las subo porque sí. mi favor de compartírmelas, las van a encontrar en todas mis plataformas también, por supuesto. Porque se me hace, tienes razón, hay que aprendérnoslas. O sea, tenemos que aprender ese nuevo lenguaje. Bueno, es un lenguaje que ha estado ahí, pero que finalmente ya llegó a nosotros, Gerardo, y es importantísimo.
1: Sí, y, y por eso insisto: con, con el, el, el arte de ser feliz sí. tiene que ver con tener eso en el radar. No es quién tiene razón o quién no tiene razón, quién está bien, quién está mal. Eso ya fue. Ya necesitamos abandonar. O sea, qué parte no nos queda clara del desmadre que estamos armando. O sea, <risa> es súper bien.
0: Este, tú qué prefieres, ser feliz o tener la razón. Sí, a sí, mí sí. me gusta y... esta frase porque es ciertísima. Tú párate en tener la razón para que sea el camino directo a la infelicidad y a la tristeza.
1: Y al conflicto y al antagonismo y a las lógicas de enemigo. Desde las lógicas moralistas siempre me construyo al otro como mi enemigo. Claro. Y si yo quiero tener razón, es una manera de tratar de imponerme sobre del otro. Eso es el poder sobre que maneja la comunicación no violenta. Sí. Poder sobre es, es una posición de hegemonía adversarial, de dominación. Y es como la parte de decir, o abandonamos eso o estamos fritos. Claro. O pasar ahora a un poder con. Uh-huh. ¿Cómo le vamos a hacer para que tengamos una lógica de, de, de cuidado mutuo?
0: Claro, es que fíjate que hemos estado viviendo durante muchísimos años en esto del individualismo, Gerardo, y lo que se está proponiendo ahora con la comunicación no violenta y todas estas nuevas técnicas es justamente otra vez la comunidad, otra vez ayudarnos entre todos, acompañarnos estar juntos, es que de veras esto del individualismo nos hizo muchísimo daño porque es solo lo mío, primero lo mío, yo primero y todos los demás después, ¿no? Entonces Realmente es, todos tenemos una parte importante y todos contamos en esta ecuación.
1: Sí, pero justo para poder eh, regresar a, un, a una lógica como más desde lo colectivo sería, tengo que darme cuenta que estoy habitado por este compadre, uh-huh. para, para deconstruir mi mentalidad y darme cuenta que todavía sobrevive en mí mi jirafa interior. Claro y está entumida y todo, y hay que sacarla y estirarla y todo para que volvamos a conectar con esta parte que, que está ahí. Entonces, a mí me parece que todavía es muy rescatable, y, te, y además urgente. ¿Por qué? No, no, estamos, no vamos a entrar en un colapso, estamos en medio del colapso. Uh-huh. Yo, yo, ahorita que estamos en tiempos de, de contagio y que la gente se dé cuenta que es portadora del COVID y, que, se, y que, cuide no, que cuide no salir a propagar esto, ¿qué tal si nos vemos como portadores del virus, de la mentalidad jerárquico, este moralista. Se puede llamar patriarcado, neoliberal, que, como la quieras llamar. Pero si yo me sé portador de eso y que estoy eh, propagando este virus, pues hago cosas para dejar de contaminar y de contagiar a, a los demás. ¿Cómo hacer modos de saberme portador de esa mentalidad? La primera cosa es, pues ahí traigo el bicho adentro. Y esa es la primera cosa, dejar de normalizar cosas que pasan desapercibidas como, como nada, entonces dejar de normalizar la violencia, así sean las formas más sutiles. Por supuesto. Y a partir de ahí sería, si no hay deconstrucción de eso que traigo adentro y nada más lo quiero usar la comunicación no violenta misma, o muchas otras como una mera técnica, es gravísimo porque dos cosas, una técnica se vuelve la tapadera para la deconstrucción, y todavía peor, las técnicas se vuelven una mercancía vendible, no en balde la industria de la felicidad se ha vuelto multimillonaria. Entonces, ¿cómo en vez de llevarlo a nivel técnico, lo llevamos a la transformación de conciencia?
0: Sí, eso a mí me parece que es lo más importante de todo, justamente trabajar en la transformación de la conciencia. ¿Sabes qué? En el despertar de la conciencia, Gerardo. En el despertar porque realmente hemos estado viviendo en automático durante muchísimos siglos yo diría y entonces lo que estamos tratando es justamente despertar de la conciencia no nos han este ya no te puse todas las preguntas porque bueno larguísimas nos ponen muchísimas gracias eh, Rocío Mal, eh, Malgarejo que te agradece muchísimo que fue una terapia contigo María Elena Miranda para las abuelas de esta etapa de la pandemia hemos tenido que apoyar a los nietos cómo apoyarlos de una forma adecuada porque me dicen que yo los consiento mucho María Elena sí, pues las abuelas dicen por ahí que estamos para consentir yo voy a ser abuela en enero estoy que me muero de la felicidad Este, en fin, Araceli Barra todos, muchísimas gracias nos están pidiendo mucho que no se nos olvide poner eh, las eh, toda, todas las gráficas que nos estás eh, compartiendo. Les vuelvo a repetir que todas las gráficas las vamos a tener tanto en, en las redes de Gerardo. Gerardo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Todos los que quieran estar en contacto sí. contigo, ¿dónde pueden alcanzarte? Sí,
1: gracias. Tenemos una página que se llama www.otromirar.org y tenemos una página de Facebook que es así, Otro Mirar, separado. Y Ajá. justo se llama otro mirar porque necesitamos otras maneras de, 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 de mirar eso que hemos normalizado. Claro, y, por supuesto. Y ahí y les compartimos.
0: Esta, eh, yo lo arrobé en todos lados también, así que de ahí lo pueden seguir. Si alguien no lo encuentra, por favor no duden en preguntarme porque, bueno, es bien importante que todos tengamos comunicación todos los que estamos haciendo este esfuerzo que ustedes han visto que hemos tenido en estas charlas a personas maravillosas, Gerardo no sabes cuánto, te lo agradezco y aparte, bueno, Gerardo también tiene cursos que está compartiendo y que está impartiendo como nos dijo al principio, entonces también conéctense con él para que estén enterados y puedan inscribirse a todos sus cursos. Gerardo te voy a hacer las preguntas finales porque pues mira ya la hora que es. ¿Qué otra ¿Qué profesión te gustaría ejercer además de la que ya ejerces hoy?
1: Sabes que hay, hay un programa en el Canal 11 de la Ruta del Sabor.
0: Ah, Miguel, sí.
1: Miguel Conde se llama, bueno, no sabes la envidia jarocha que le tengo.
0: Ay, yo Entonces,
1: también. Me encantaría dedicarme a eso, a hacer rutas gastronómicas por todo el mundo, aprendiendo porque me fascina la cocina. Entonces, yo creo que a eso me gustaría, me gustaría dedicarme. Ah, pero así aprendiendo oh, recetas del mundo
0: él es un suertudo un suertudo sí, no no sí, bueno sí. viaja y come delicioso. si pudieras tener un superpoder cuál sería y por qué
1: ah, justo lo que estábamos diciendo la capacidad de ayudar a transformar la conciencia de las personas por una por una de mutualidad por una de vernos unos a otros y cuidarnos el mutuo cuidado Sí, eso me encantaría. Muy bien. Uh-huh.
0: Justo es lo que propone la comunicación, ¿no, violenta. Sí, sí, sí. Exactamente. Cambio de pues estás en ese camino. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? O de ahorita, con alguien que quisieras ir a cenar, ¿con, a, ¿con quién irías?
1: O oh, de ahorita, este... Bueno, se me ocurrió, se me ocurrió con... con... A ver... Con, con Jesús, Jesucristo, pero no en la parte religiosa, sino con el humano, con el Jesús humano que dudó, que dijo por qué yo, que le dio miedo, que se enojó y hizo pomada a los puestos de los mercaderes, este como, como desde su humanidad, y aquí me conecto al libro de Nikos Kazantzakis, de La Última Tentación de Cristo, no. ese Jesús, el del dilema interior, eh, al, 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 al confundido al, sí. al humano pues
0: wow, ¿sí? Uh, bueno, no, sí. Este sí, yo también creo, a mí me, me, me gusta mucho también esta parte humana de Jesús hay un libro maravilloso que ya les he recomendado de El Cristo Viviente, el Buda Viviente Living Buddha, Living Christ de Thich Nhat Hanh, maravilloso mm, mm. Me preguntando eh, que, que los libros que recomendaste Eh, En este momento, eh, pues, eh, fue toda una charla, entonces, pues, búsquenlo en la... eh, Va a estar grabado, esto se queda grabado, por favor, búsquenlos. Este, y bueno, eh, si pudiera ser un animal, ¿cuál sería ser? Un jaguar. ¿Por?
1: Lo vivo como mi animal de poder. Una, porque están... Tienen mucha fuerza, tienen como bueno, una me conecto mucho con ellos porque son una especie en, ex, en peligro de extinción y entonces tengo como esta, como esta especie de nostalgia por, porque me representan fuerza, me representan lo ancestral me representan lo, otra cosmovisión este, y algo que amerita un, un cuidado eh, Sí, no sé Sí, padrísimo, sí. muchas
0: gracias ¿Para ti qué es lo mejor de la humanidad?
1: Ah, para mí, ¿qué es lo mejor de la humanidad? Bueno, he mencionado mucho la mutualidad, la capacidad del, del cuidado mutuo. Y, y intencionalmente no voy a usar la palabra amor, porque creo que ya, ya, quién sabe qué es esa cosa que hemos hecho. este Pero sí el cuidado mutuo, el, el importarnos en mutualidad.
0: Sí, qué lindo, claro, sí. Mm-hmm. Edna Rodríguez, ¿la conoces?
1: Edna Rodríguez
0: vayas a cenar con ella. Okay. Pero bueno, es un súper es, es, es un, un, un cumplido, te lo tengo que decir, Alicia Rábago, te mandamos un besito. ¿Te ha tocado con Alicia Gerardo? No. Ah. Ah, la,
1: sí, Alicia es la conductora que está ahora.
0: No, 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 no. no Alicia es otra, otra este, terapeuta que, mira, ahí está. Ah, no,
1: ya... no. Ya, o sea, me ha, me ha tocado compartir allá en Diálogos, no.
0: No, no te ha tocado compartir. Es que sí, son varios. ¿Qué es lo peor de la humanidad?
1: Ah, eh, la mentalidad, la mentalidad eh, jerárquico-moralista. Pues sí. Eso es lo que creo que ha sido la generadora de los más grandes sufrimientos. Sí, sin duda.
0: Uh-huh, uh-huh cuidar todo esto. Pues bueno, eh, muchísimas gracias Gerardo, te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación realmente fue una lindísima comunicación no violenta así es que te lo agradezco muchísimo aprendimos mucho de ti, les prometo que les vamos a poner en cuanto terminemos esta charla todas las gracias que Gerardo nos ha compartido que yo creo que es importantísimo sí revisarlas conocerlas, aprenderlas como Gerardo nos ha dicho. Y les agradezco a todos los que se conectaron esta noche con nosotros. Recuerden que estamos los miércoles y los domingos por aquí en el arte de ser feliz. Jorge Cantero, te mandamos un beso también. Adiós, a Mariela igual. Y les quiero decir que la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener a una invitada también maravillosa que es Julia Borbolla. Ella se especializa en, en niños y adolescentes. Justamente el tema que vamos a tratar es auxilio tengo un hijo adolescente. Sí. Y yo estoy segura que muchísimas personas, porque aquí nos los están preguntando también varios qué hacemos con los adolescentes, qué hacemos con los adolescentes. Yo creo que les va a servir mucho, así que por favor no se lo pierdan el próximo miércoles a las nueve de la noche muchísimas gracias a todos y gracias de veras estupenda charla los admiro a los dos gracias, gracias, nos ponen todos buenas noches a los dos por su tiempo y compartir su conocimiento, felicitaciones por el invitado, en fin todos muchísimas gracias, Gerardo una vez más, muchísimas gracias y nos vemos pronto un
1: abrazo Cris y gracias por permitirme compartir esto
0: estamos en contacto, hasta luego
1: mando un abrazo, cuídate